0: நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வவசா ஏகேகந்தன ஆத்ம தத்துவத்தை கூறியதற்கு பிறகு யோகத்தை பற்றி பகவான் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது முதலில் கர்மயோகத்தினுடைய பெருமையை பகவான் பேசுகின்றார் சாங்கியத்தை பற்றி அறிவு கொடுக்கப்பட்டது இனி கர்மயோகத்தைப் பற்றி பேசுகிறேன் என்று ஆரம்பித்து நாற்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை கர்மயோகத்தினுடைய பெருமையைப் பேசுகின்றார் கர்மயோகம் என்பது நாம் வாழ்க்கையில் அன்றாட செய்து வருகின்ற செயல்களில் அல்லது நம்முடைய கடமைகளில் நாம் விதவிதமான சூழ்நிலைகளை சந்திக்கின்றோம் அந்த சூழ்நிலைகளில் எப்படிப்பட்ட பாவனை ஆட்டிடியூட் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற தத்துவம் அது என்ன என்று நாம் பார்க்கவில்லை பிறகு பகவான் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் பார்ப்போம் ஆனால் அப்படி கர்மயோகப்படி ஒருவன் வாழ்க்கையை அமைத்தால் என்ன பலன் வரும் இந்த கர்மயோகம் வாழ்க்கையை எப்படி அமைத்துக் கொடுக்கும் என்ற பெருமையை பேசி அதில் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நாற்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆசை வசப்பட்டு கர்மத்தை செய்வதற்கும் பகவான் வகுத்துக் கொடுத்தபடி கர்மயோகம் செய்வதற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை பகவான் பேசினார் மூன்று வேறுபாட்டை நாம் பார்த்தோம் ஒன்று கர்மத்தில் நாசம் தோல்வி என்பது இருக்கலாம் நாம் ஒரு செயலை மேற்கொண்டால் அந்த செயல் வெற்றியாக முடிய வேண்டும் என்ற நியதி கிடையாது ஆனால் கர்மயோகத்திற்கு தோல்வி என்பதே கிடையாது இதை பகவான் அபிக்ரம நாசக நாஸ்தி என்று சொன்னார் பிறகு இரண்டாவதாக நாம் ஒரு கர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றோம் தோல்வி வரா வெற்றி அடையாவிட்டாலும் சில சமயங்களில் விபரீதமான பலனை அடையலாம் ஆனால் கர்மயோகத்தில் அப்படி கிடையாது விபரீத பலன் கர்மயோகத்தில் கிடையாது நாம் ஆசைவசப்பட்டு ஒரு யாகத்தை செய்தால் அது தவறாக செய்யப்பட்டால் பிரத்யவாய தோஷம் என்ற பாபம் வரும் ஆனால் பகவான் சொல்கின்ற கர்மயோகப்படி அந்த யாகம் செய்யப்பட்டால் நாம் எப்படி செய்தாலும் அதிலிருந்து தவறான விபரீதமான பலன் வராது பிறகு நாம் எவ்வளவு செய்கின்றோமோ அவ்வளவு பலன் கர்மயோகத்தில் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் கோரி இந்த கர்மயோகப்படி ஒருவன் வாழ்ந்தால் அவன் பெரிய பயத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் வாழ்க்கையில் தோல்வி வந்துவிடுமோ என்ற பயம் விபரீதமான பலன் வருமோ என்ற பயம் அல்லது என்னுடைய முயற்சி போதுமானது தானா என்ற பயம் அல்லது சந்தேகம் சுருக்கமாக கூறினால் சம்சாரத்தில் வீழ்ந்து என்ற பயத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் பிறகு நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தை நாம் ஆரம்பித்தோம் இதில் கர்மயோகப்படி வாழ்கின்றவனை பகவான் புகழ்ந்து பேசுகின்றார் அவனுடைய புத்தி எப்படி இருக்கும் என்று கூறுகின்றார் என்று சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் நிச்சயம் என்று பார்த்தோம் உறுதி நிச்சய சுவாவாகாசாத்மிகா புத்தி என்றால் பாவனை ஆட்டியூட் அவனுடைய அறிவு ஏகா ஒன்று இக கர்மயோகத்தில் கர்மயோகப்படி வாழ்க்கை நடத்துபவனுடைய புத்தியானது ஒன்று என்று பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு நிச்சயமான புத்தி அவனிடம் இருக்கின்றது இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இப்போழுது அடுத்த கேள்வி நிச்சயமான புத்தி கர்மயோகப்படி வாழ்பவனுக்கு இருக்கிறது என்றால் எந்த விஷயத்தில் அவனுக்கு நிச்சயம் என்றால் வாழ்க்கையில் நான் எதை அடைய வேண்டும் என்கின்ற விஷயத்தில் அவனுக்கு நிச்சயம் இருக்கின்றது சாத்திய நிச்சயம் என்னால் வாழ்க்கையில் இதைத்தான் அடைய வேண்டும் என்ற நிச்சயம் பிறகு இதுதான் வாழ்க்கையில் புருஷார்த்தம் அடைய வேண்டும் என்ற நிச்சயம் இருந்த போதிலும் இதுதான் மார்க்கம் என்று தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆகவே சாதன விஷயே விவசாயக இந்த சாதனையை கொண்டு இந்த முடிவை லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் அவனுடைய புத்தி நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது விவசாய என்றால் நிச்சயமான புத்தி எந்த விஷயத்தில் அவனுக்கு நிச்சயமான புத்தி இப்பொழுது என்ன சாதனம் என்ன சாத்தியம் என்று பார்ப்போம் நாம் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பொருள்களை முடிவாக அடையலாம் சிறு வயதில் படிக்கணுங்கிறது சாத்தியம் பிறகு கல்லூரிக்கு போவோம் ஸ்கூலுக்கு போறோம் இதெல்லாம் சாதனை அதற்கு பிறகு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் வீடு முதலியவைகளெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் இவைகளெல்லாம் சாத்தியமாகின்றது அதைக் கொண்டு வேறு ஒன்றை அடைகின்றோம் இப்படி நம்முடைய புத்தியை பார்த்தால் ஒரு பொருளை அடைய வேண்டும் என்று நமக்கு காத்துக்கொண்டு இருக்கின்றது அது எவ்வளவு காலம் அதை அடைந்தவுடன் வேறு ஒன்று அடைவதற்கு காத்து கொண்டு இருக்கின்றது வந்து காத்துட்டு இருப்பான் அந்த ரிசல்ட்டுக்காக காத்துட்டு இருக்கிற அவனுக்கு ஒரு புத்தியில பேதமே கிடையாது ரிசல்ட் வந்தவுடனே அடுத்த புத்தி என்ன அடுத்த கல்லூரி அல்லது அடுத்த படிப்பு அதையும் முடிச்சதற்கு பிறகு என்னன்னா எங்க வேலை கிடைக்கும் அடுத்தது இவ்விதம் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சாத்தியங்கள் வந்து வந்து கொண்டு சென்று கொண்டே இருக்கின்றது எது முடிவான சாத்தியம் அதுதான் கேள்வி பொருள் தேவை வீடு தேவை பணம் தேவை இவைகளெல்லாம் இல்லைனா வாழ முடியாது என்பது உண்மை ஆனால் பணமே சாத்தியமா பதவியே சாத்தியமா வீடு முதலிய பொருள்களே சாத்தியமா என்று கேட்டால் இப்படிப்பட்டவனுக்கு சாத்தியம் மோக்ஷம் என்று தெரிந்திருக்கின்றது பிறகு மற்றதெல்லாம் என்னவென்றால் இவைகளெல்லாம் சாதனைகள் பொருள் சாதனை வீடு சாதனை மற்ற அனைத்தும் சாதனைகள் ஆனால் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் மோக்ஷம்தான் சாத்தியம் என்று அவனுக்கு மோக்ஷ விஷயத்தில் நிச்சயம் இருக்கின்றது பிறகு மோக்ஷத்தை எப்படி அடைவது என்றால் பலருக்கு பலவிதமான குழப்பங்கள் முதலில் ரொம்ப பேருக்கு வாழ்க்கையில எது லட்சியம்னு தெரியாது எண்பது வயது வாழ்ந்து முடிஞ்சதும் கூட உங்க வாழ்க்கையில எது லட்சியம் சொன்னா தெரியாது எதற்கு வாழ்ந்தேன் ஏன் பிறந்தேன்னு சொல்லி அப்பொழுது யோசிப்பாரு ஆகவே பலருக்கு வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் தெரிவதில்லை சிலருக்கு தெரிந்து விடுகிறது அவர்களுக்கும் கூட அதற்கான சாதனை தெரிவதில்லை ஆகவே அந்த சாதனை எது என்று தேடிக் கொண்டே வாழ்க்கையானது சென்று விடலாம் அப்படி இல்லாமல் இவனுக்கு இந்த மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் இறைவனை பற்றிய அறிவுதான் சாதனை என்ற ஞானமும் இருக்கின்றது ஆகவே ஞானம் என்பது சாதனை அந்த ஞானத்தினால் அடையப்படுகின்ற மோக்ஷம் என்பது சாத்தியம் இந்த விஷயத்தில் அவனுக்கு நிச்சயம் இருக்கின்றது பிறகு இனியொரு நிச்சயமும் இருக்கின்றது சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது இறைவனை பற்றிய ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் மனம் தூய்மையாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆகவே மன தூய்மை என்பதை முதலில் சாத்தியமாக கொண்டு மன தூய்மையை தான் சாஸ்திரமானது ஞானத்தை கொடுக்கும் ஆகவே கர்மயோகம் என்ற சாதனையில் ஈடுபட்டு முதலில் என்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்ட பின் பிறகு ஞானமானது ஏற்படும் அந்த ஞானத்தின் மூலமாக மோட்சத்தை அடைவேன் என்ற இந்த அறிவானது இவனுக்கு இருக்கின்றது அதைத்தான் இங்கு பகவான் புத்தி என்று சொல்றார் அவனுடைய அறிவானது புத்தியானதுமிகா நிச்சயம் செய்யப்பட்டது ஏகா ஏகா என்றால் அவனுடைய ரூட் ஒரே ரூட் ஒன் வே போல அவனுக்கு விதவிதமான ரூட்ல போகணுங்கிறது கிடையாது இதுதான் அடைய வேண்டும் அதற்கு இதுதான் மார்க்கம் என்று ஏகம் ஒன்றாக இருக்கின்றது இது யாருக்கு கர்மயோக வாழ்க்கைக்கு வந்தவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட புத்தி அமைகின்றது குருநந்தன ஹே அர்ஜுன இப்ப முதல்வரில பகவான் கர்மயோகியினுடைய பெருமையை கூறுகின்றார் பகவான் வகுத்து கொடுத்தபடி ஒருவன் வாழ்க்கையை அமைத்தால் அவனுடைய புத்தியானது நிச்சயமான புத்தியாக இருக்கும் ஒன்றாக இருக்கும் வாழ்க்கையில் லட்சியத்தையும் அதற்கான சாதனையையும் அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் இனி இரண்டாவது வரியில பேசுகின்றார் கர்மயோகப்படி ஒருவன் வாழவில்லை என்றால் அவர்களுடைய புத்தி எப்படி இருக்குமா பகு என்றால் பல என்றால் கிளை அவர்களுடைய புத்தி பல கிளைகளை போல் இருக்கும் அது எவ்வளவு இருக்கும்னா பகவான் சொல்றார் அனந்தாக அனந்தாக முடிவற்றது அவர்களுடைய சாத்தியம் சாதனை முடிவற்றதாக இருக்கும் எத்தனையோ அவர்களால் அடைய வேண்டியதாக இருக்கும் அதற்கு எத்தனையோ மார்க்கங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கும் அவர்களிடம் சென்று வாழ்க்க கொஞ்ச லிஸ்ட் எழுதி கொடுன்னு சொன்னா ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கும் இது வேணும் இது வேணும்னு பெரிய லிஸ்ட் அவர்களுக்கு இருக்கும் பிறகு அதெல்லாம் உனக்கு எப்படி அடையறதுக்கு மார்க்கம் என்னன்னா அது அதை ரெண்டு மடங்கான லிஸ்ட் இருக்கும் ஆனா கர்ம யோகியினிடம் சென்று வாழ்க்கையில உனக்கு எதை அடையணும்னா அவனுடைய லிஸ்ட்ல ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கு மோஷம் ஞானம் அல்லது அதற்கான மன தூய்மை இத தவிர ஒண்ணுமே கிடையாது நீதி எல்லாம் என்னன்னா இதற்காக ஆகவே கர்மயோகப்படி வாழாதவர்களுடைய புத்தியானது எத்தனையோ பொருள்களை அடைய வேண்டும் என்று அவர்களுடைய மனதில் இருக்கும் பிறகு இப்போ ஒருவருக்கு வந்து இந்த பதவியை ஆபீஸ்ல அடையணும்னு முடிவு பண்ணுவார் எல்லா முயற்சியும் அதுக்காகத்தான் இருக்கும் அந்த பதவியை அடைஞ்சவுடன் திருப்தி வருமான கொஞ்ச நாள வேற ஏதாவது அடைய தோணும் இப்படியே மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இந்த சாத்தியமானது அது நமக்கு இல்லாத வரைக்கும் அதை அடையற மாதிரி அதை தான் அடையணும்னு தோணும் அதை அடைஞ்சதற்கு அப்புறம் சுகம் கிடைக்காது இதுதான் பகவானுடைய மாயைங்கிறது எத்தனையோ பொருள்களை நம்ம அடையணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதை அடையாத வரைக்கும் அதை அடையணும் அதுதான் லட்சியமா இருக்கும் அத அடைஞ்சதற்கு பிறகு அது லட்சியமல்ல வேறு ஒன்று லட்சியமாக வந்து நிற்கும் இப்படி எவ்வளவு இருக்குன்னா அனந்தாகா எண்ணிக்கைக்கு அடங்காதது புத்தயக அவ்வியவசாயினாம் அவ்வசாயி நாம் என்றால் நிச்சயம் செய்யாதவர்கள் கர்மயோகப்படி வாழ வராதவர்கள் அவர்களுடைய புத்தியானது புத்தையக என்றால் பாவனைகள் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகளானது விதவிதமாக இருக்கும் அலைந்து கொண்டே இருப்பார்கள் இது அடையணும் அதை அடையணும் சொல்லி அலைந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதற்கு தகுந்த சாதனைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு அலைவார்கள் கர்ம யோகி என்னன்னா அவனுக்கு அடைய வேண்டியது ஒரே லட்சியம் ஆகவே அவனுடைய புத்தியானது ஒன்று இதற்கு சங்கராச்சாரியர் ஒரு நல்ல காரணம் சொல்ற இந்த கர்ம வந்து ஏன் ஒரே புத்தி இருக்கு மற்றவர்களுக்கெல்லாம் ஏன் பல புத்தி இருக்கு பல புத்தின நம்ம எப்படி இப்ப புரிந்து வேண்டும் பல சாத்தியம் பல சாதனைகள் பல பொருள்கள் அடைய வேண்டியதாக பல மார்க்கல போக வேண்டியதாக சிலருக்கு இருக்கு ஆனா இந்த கர்மயோகிக்கு மட்டும் ஏன் ஒரே சாத்தியம் என்றால் இந்த கர்ம யோகியானவன் சாஸ்திரத்தினுடைய துணையை மேற்கொண்டு விட்டான் பகவானுடைய உபதேசத்தை மேற்கொண்டு விட்டான் ஆகவே சொல்றார் பிரமாண ஜனிதத்துவ ஞானம் ஏகம் பிரமாண ஜனிதம் என்றால் என்னைக்குமே சரியான அறிவு ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அறிவு வந்து ரெண்டு மூணு ஞானம் இருக்காது ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த தப்பு இருக்கே அது பலவாக இருக்கலாம் உதாரணமாக நம்ம கயிற்ற பார்க்கிறோம் மாலை நேரத்தில் ஒருவன் கன்று கண் நல்லா தெரியுது அவனுக்கு அது கயிறுன்னு தெரிகின்றது அது அறிவு சரியான கண்ண மனச பயன்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு அது கயிறுதான்னு தெரியுது அவனுக்கு ஒரே ஒரு ஞானம்தான் இருக்க முடியும் காரணம் என்ன சரியான கருவிய பயன்படுத்தியதனால் அவனுடைய அறிவானது ஒன்று ஏகம் ஆனால் அது பலதாக புரிந்து கொள்ளலாம் ஒருவன் பாம்புன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஒருவன் மாலைன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாலை சில சமயம் மாலையை வந்து தூக்கி எறிஞ்சம்னா பாம்பு போல கயிறு போல இருக்கும் அல்லது பூசித்திரம் சொல்லுவார்கள் பூமி பிளவுபட்டு இருந்தால் அது கயிறுக்குற மாதிரி தெரியும் அதுன்னு புரிஞ்சு கொள்ளலாம் இவ்விதம் என்னைக்குமே தப்பானது பல ஆனா அறிவு ஒன்னுதான் அதனால அதனாலதான் எந்த விஷயத்திலையும் இந்த காசிப்ப கேட்டோம்னா பலது பலது சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன தெரியுமா அது உண்மை அல்ல ஆனா உண்மை என்னைக்குமே ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அப்போ ஒன்றான உண்மையை நமக்கு தெரிக்கணும் சொன்னா சரியான கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் வாழ்க்கையில ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு லட்சியத்தை சொல்லுவார்கள் நான் வாழ்க்கையில எந்த எதை அடையணும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்லுவார்கள் காரணம் அவர்கள் யாருமே சரியான கருவியை பயன்படுத்தவில்லை இங்கு கர்ம யோகத்திற்குள் வந்தவன் சாஸ்திரத்தை பயன்படுத்துறான் அதுதான் சரியான பிரமாணம் ஆகவே அவனுக்கு நிச்சயம் ஒரே விஷயத்தில் இருக்கின்றது மற்றவர்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா விதவிதமான லட்சியங்கள் விதவிதமான சாதனைகள் அவர்களுக்கு இருக்கும் ஆகவே அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு தவறான சாஸ்திரத்தை தவறான சிந்தனையில் இருப்பவர்களுக்கு பல சரியான சிந்தனையில் இருப்பவர்களுக்கு ஒன்று காரணம் ஞானம் என்றைக்கும் ஒன்று அஜானம் அல்லது விபரீத ஜானம் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இந்த விதத்தில் பகவான் கர்ம யோகியை புகழ்ந்து பேசுகின்றார் யார் பகவான் உபதேசிக்க இருக்கின்ற கர்மயோகப்படி வாழ்கிறார்களோ அவர்களுடைய புத்தியானது நிச்சயமாக ஒரே குறிக்கோளில் இருக்கும் இதையெல்லாம் கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன வரணும் அந்த கர்மயோகத்தை தெரிஞ்சிக்கணும் கர்மயோகம் ஆர்வத்தை ஊட்டுகின்றார் கர்மயோகப்படி ஒருவன் வாழ்ந்தால் அவனுக்கு இந்தந்த பிரயோஜனங்கள் வரும் என்று பேசுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகங்கள் நாற்பத்தி முதல் நாற்பத்தி வரை மூன்று ஸ்லோகங்கள் புஷம்
1: பிரதவி வேதவா
0: பா ியதி
1: வாதின
0: கா
1: ஜன்ம
0: கமல ச வசா சீயத்தை இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் எதனால் ஒருவன் அவ்வசாய புத்தியுடன் இருக்கின்றான் என்பதற்கு பதில் கூறுகின்றார் பகவான் எந்த காரணத்தினால் ஒருவனுடைய புத்தியானது நிலைக்காமல் இருக்கின்றது சபலமாக இருக்கின்றது இங்காக ஏன் ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றது ஒரே விஷயத்தில் நேராக ஒன்றாக நிச்சயமாக ஒருவனுடைய புத்தி இல்லாததற்கு என்ன காரணம் அதை பகவான் கூறுகின்றார் அல்லது அவ்வியவசாயினக விவசாய இல்லாதவனை பகவான் விளக்குகின்றார் ஒரே குறிக்கோளில் சாத்திய சாதனையில் இல்லாதவனை பற்றி இங்கு பேசப்படுகின்றது இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் சென்ற ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் சரியான சாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தினால் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்தினால் அறிவானது ஒன்றாகத்தான் இருக்கும்னு பார்த்தோம் தவறான சாஸ்திரத்தை அல்லது தவறாக சாஸ்திரத்தை உபதேசிப்பவர்களிடம் கேட்டால் புத்தானது பல அதாவது பலதா இருக்கலாம் ஆனா அறிவு ஒன்றுதான் இங்கு ஏற்கனவே தவறாக இருப்பவர்கள் தவறாக புரிந்து அறிவு இல்லாத மூடர்கள் சில வார்த்தைகளை பேசுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை கேட்டு அதனால் மோகத்திற்கு உட்பட்டவர்களுடைய புத்தியானது நிச்சயமாக இருக்காது என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதுதான் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் சில அடைமொழிகள் எல்லாம் கொடுக்கிறார் மூடர்களுக்கு அதாவது சில அறிவிழிகள் அறிவு இல்லாத சிலர் அவர்களுக்கு அறிவு இல்லாம இருந்து எனக்கு அறிவு இல்லைன்னு பிரச்சனையே இல்லை அவர்களுக்கு அறிவு இல்ல ஆனா அறிவு இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்கிறார்கள் உபதேசம் செய்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மூடர்கள் கூறும் வார்த்தையை கேட்டு அந்த வார்த்தையினால் அறிவை இழந்தவர்களுடைய புத்தியானது மனதில் அறிவை இழந்தவர்களுடைய அறிவானது நிச்சயமாக இருக்காது அதத்தான் இங்கு பகவான் சொல்றார் அதாவது காது நமக்கு இருக்கு காதுக்கு அணிகலன் சாஸ்திரம் சொல்லுவாங்க ஸ்ரோத்ரஸூஷனம் சாஸ்திரம் தான் காதுக்கு அணிகலன் இந்த காதை பயன்படுத்தினா தான் என்ன நமக்கு கிடைக்கும் சாஸ்திரம் சொல்ற கருத்தை கேட்டு இதுதான் மார்க்கம் என்று நாம் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் இதே காதை பயன்படுத்தித்தான் தேவையில்லாததையும் கேட்டு வாழ்க்கையில பின்னேறவும் முடியும் இந்த கண் இருக்கே அது நமக்கு நல்ல வழியையும் காட்டுறதுக்கு கண்ணுதான் காரணம் தப்பான வழியில போறதுக்கும் கண்ணுதான் காரணம் வெளிச்சத்தை போல நல்லது பண்ணணும்னாலும் சரி பொய் பண்ணணும்னாலும் சரி வெளிச்சம் வந்து எப்படி சாதாரணமான காரணமா இருக்கோ அதே போல இந்த காதுங்கிற இந்திரியத்தை பயன்படுத்தி நல்ல முன்னும் முன்னுக்கும் செல்லலாம் பின்னுக்கும் செல்லலாம் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த விவசாய புத்தி இல்லாதவர்களுக்கு அவர்களுடைய புத்தி ஒரே இடத்தில் நிலைப்பா நிலையாததற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவர்களுடைய ஸ்ரத்தையானது தவறான இடத்தில் இருக்கின்றது தவறானவர்களிடத்துல ஸ்ரத்த இருந்து அவர்கள் சொல்றதை இவர்கள் கேட்டு அதில் மோகத்துக்கு உட்பட்டத காரணத்தினால் அவர்களுடைய புத்தியானது நிச்சயமாக இல்லை இப்ப இந்த இடத்தில் தவறான விஷயங்களை கேட்டதனால இவர்கள் கெட்டு போயிட்டார்கள்னு சொன்னா யாரு மேல குற்றத்தை போடுவது யாரு மேல பிளேம் பண்ணணும்னு சொன்னா இப்ப வந்து தூண்டில்ல வந்து மண் புலுவ வந்து விடுறோம் அது வந்து மீன் வந்து அத சாப்பிட்டுக்கு இப்ப குற்றம் யாரு மேல சொல்லுறதுனால நம்ம ஒரு கேள்வி கேக்கல உனக்கு புத்தி எங்க போச்சு நீ ஏன் அங்க போன அது அங்க இருக்கு ஆனா நீ ஏன் அங்க போனு சொன்ன ஆகவே ரெண்டு இடத்திலயும் குற்றம் இருக்கின்றது அத பகவான் காட்டுற ரெண்டு சேர்ந்தே போகுதுன்னு சொல்ற ஏற்கனவே ஒருவனுடைய புத்தியில் சில மோகமானது இருக்கின்றது எதை குறித்து என்றால் போக ஐஸ்வர்யத்தை குறித்த மோகமானது எல்லாருடைய புத்தியிலும் இருக்கான் போகம் ஐஸ்வர்யம் போகம்னு சொன்னா இன்பத்தை அனுபவிக்கணும் எல்லா காலத்திலையும் நான் ரொம்ப சௌகரியமா இன்பத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கணும் பிறகு என்னன்னா ரொம்ப வசதி இருக்கிறவங்களுக்கு இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கலாம் ஆனா அவர்கள் என்ன நாடுவார்கள் பவர் ஐஸ்வர்யம் ஐஸ்வர்யம்னா பவர் வேணும் ரூலிங் மற்றவர்களை நான் ஆளணும்னு சொல்லி அந்த பவர் அதுவும் வேணும்னு ஆசை எல்லாத்துக்கும் இருக்கு நம்ம சத்தம் போட்டு நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணி ஒருத்தன் காரியத்தை செய்யணும் அப்ப என்னன்னா நம்ம மனசுல ஒரு ஈகோ சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அந்த ஒரு விருப்பம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கின்றது ஆகவே யாருக்கு ஏற்கனவே போகத்திலும் ஐஸ்வர்யத்திலும் பலகீனம் இருக்கோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு சிலர் சொல்கின்ற உபதேசத்தை கேட்டு அது சரியான உபதேசம் அல்ல அந்த உபதேசத்தை கேட்டு அந்த வார்த்தையினால் புத்தியானது மோகத்திற்கு உட்பட்டதனால் அவர்களுக்கு லட்சியம் தெரியவில்லை அதற்கான சாதனை தெரியவில்லை இதுதான் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தின் சாரம் இத நம்ம வந்து மூன்றையும் சேர்த்து படித்ததற்கு காரணம் மூன்று ஸ்லோகமும் சேர்ந்து ஒரு சென்டென்ஸ் ஆகுது ஒரு வார்த்தை ஆகின்றது ஆகவே கருத்தினுடைய அடிப்படையில நம்ம இந்த மூன்று ஸ்லோகத்திலே மாத்தி மாத்தி சொற்களை எடுத்து பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே கவனமாக பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தில் கடை முதல் வரியில் கடைசி சொல்ல எடுத்துக்கோம் முதலில் என்றால் அறிவு இல்லாதவர்கள் மூடர்கள் சுய சிந்தனை அற்றவர்கள் என்றால் அஜானிகள் அறிவிழிகள் இந்த அறிவிழிகள் சில வார்த்தைகளை பேசுகிறார்கள் சொல்றார் பிரபதந்தி என்றால் பேசுகிறார்கள் இந்த அறிவிழிகள் சில வார்த்தைகளை பேசுகிறார்களாம் அவர்கள் பேசுகின்ற வார்த்தைகளுக்கு மூன்று அடைமொழி கொடுக்கிறார் இந்த அறிவிழிகளுக்கு அஞ்சு அடைமொழி கொடுக்கிறார் பகவான் அஞ்சு அப்ஜெக்டிவ் அறிவிழிகள் பேசுகின்ற இப்படிப்பட்ட வார்த்தையினால் ஈர்க்கப்பட்ட புத்தி உடைய உடையவர்களுக்கு நிச்சய புத்தி ஆனது இருக்காது அதுதான் சாரம் இப்ப நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் இந்த பேசுகிறார்களே அறிவிழிகள் அஞ்சு சொற்களால பகவான் அவர்களை அலங்கரிக்கின்றார் அலங்கரிக்கிறார் சொல்லலாம் அவர்களை வர்ணிக்கிறார்னு சொல்லலாம் என்னென்ன சொற்களால வர்ணிக்கின்றார் பகவான் கொஞ்சம் கடினமான சொல்லத்தான் சொல்றார் முதலில் அதாவது இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா நம்ம காத அவ்வளவு சுலபமா மத்தவங்கிட்ட கொடுத்திடக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் அப்படி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கொதறி எடுத்துருவாங்கன்னு அர்த்தம் நம்மள என்ன செய்து விடுவார்கள் தவறான மார்க்கத்துல இழுத்து சென்று விடுவார்கள் காதை யாருகிட்டையும் கொடுக்கல அப்படின்னாலும் தப்பு சரியான இடத்துல காதை கொடுக்கணும் சரியான இடத்துல கொடுக்காமையிலும் இருக்கணும் ஏன்னா சில சாதகர்கள் வந்து ஓரளவுக்கு முன்னேறிட்டே வருவார்கள் ரொம்ப பலம் அவர்களுக்கு சுயமா ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது வேற ஒருவர் வந்தார் அப்படி எல்லாம் இருந்தா இந்த வயசுல இருந்தா உடம்பு கெட்டு இப்படி எல்லாம் இருக்கூடாது நல்லா சாப்பிடு சாப்பிடற வேண்டிய வயசுன்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு ஏற்கனவே விரதனால சாப்பாடுதான் மனசில் இருக்கு வயிறு வேணா காலியா இருந்தாலும் சாப்பாட்ட நினைச்சி கஷ்டப்பட்டு இருக்க யாரோட சங்கம் அவருக்கு அதுல நிச்சயத்தை கொடுக்கும்னா இனியொருத்தர் விரதம் இருந்து யார் அதனுடைய பெருமைய உணர்ந்தார்களோ அவர்களோட சங்கம் அவர்களுக்கு அதுல நிச்சய புத்திய கொடுக்கும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா போகிடம் போய் நாலு வார்த்தை பேசினா என்ன ஆகும்னா அது அப்படியே போயிடும் இனிப்ப சாப்பிட்டா பசி தெரியாது அர்த்தமே பசி தெரியணும் பசிய மறந்துட்டு விரதம் இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன விரதம் அது பசி தெரியணும் அப்பதான் புத்தி கொஞ்சம் வேலை செய்யும் அதற்காக அப்படி ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறிட்டு இருப்பவர்கள் அதற்கு எதிரானவர்களிடம் அதிக சங்கம் வைத்து கொண்டால் நம்மளுடைய முன்னேற்றம் தடைப்படும் காரணம் அவர்களுடைய வார்த்தையானது நம்மை மோகத்திற்குள் உட்படுத்தி விடும் ஆகவே அவர்களை எல்லாம் வர்ணிக்கிறார்கள் பகவான் சொல்ற ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் சொல்ற சாவதான் அப்படின்னு சொல்ற அவர்கள் எப்படியெல்லாம் இருப்பார்களா எப்படியெல்லாம் அவர்கள் பேசுவார்களா வர்ணிக்கிறார் பகவான் முதலில் அவர்களுடைய புத்தியை சொல்றார் புத்தி இல்லாதவர்கள் அவர்களுக்கு புத்தி இருக்கு சரியான விதத்தில் இல்லை இனி நம்ம என்ன செய்வோம் அறிவிலிகள் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் சொல்ல விட்டுட்டு அந்த அஞ்சு அடைமொழியை முதல்ல பார்ப்போம் இப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதற்கு முதல் சொல் அறிவிழிகள் இனி இரண்டாவது சொல் நாற்பத்தி இரண்டாவது சோகத்தில் இரண்டாவது வரி வேதவாதா இது இரண்டாவது அடைமொழி மூடர்களுக்கு அவர்கள் சில வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசுகிறார்களே அந்த பேசுபவர்களுக்கு இரண்டாவது அடைமொழி வேதவாதா வேதவாதம் என்றால் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் கர்மகாண்ட ரதாகா என்றால் சுகித்து இருப்பவர்கள் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்ட பகுதியிலேயே சந்தோஷத்துடன் இருப்பவர்கள் என்று பொருள் வேதவாத ரதாகா என்றால் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி அதில் ரதாகா என்றால் சுகித்திருப்பவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பவர்கள் சிந்தித்துக் கொண்டு தப்பித்தவறி உபநிஷத் பாகத்தை பார்த்த மாட்டார்கள் பார்த்தாலும் படிக்க மாட்டார்கள் காரணம் என்ன உபனிஷத்துக்கு வந்துட்டா என்ன சொல்லும் பரீட்சலோகான் கர்ம சிதான் நிர்வேதம் ஆயாத் வைராகியம் சொல்லும் விவேகம் வைராகியம் நல்லா பேசிடும் அதற்கு வரமாட்டார்கள் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில விதவிதமான சாத்தியங்களை சொல்லி விதவிதமான சாதனைகள் பேசப்பட்டிருக்கின்றது அதை தான் படித்து கொண்டு இருப்பார்கள் அதைத்தான் அவர்கள் சிந்தித்து கொண்டு இருப்பார்கள் இந்த யாகம் பண்ணா இந்த பிரயோஜனம் இந்த பூஜை பண்ணா இந்த பிரயோஜனம் அதுக்கு எவ்வளவு புஸ்தகம் இருக்கு உங்களுக்கு என்ன விட நல்லா தெரியும் காரணம் என்ன இந்த பாராயணம் பண்ணா இந்த பலன் பாராயணத்துக்கு இந்த பலன் இந்த பலன் இந்த பலன் எழுதிட்டே இருக்கும் அப்ப என்ன முதல்ல பலனை படிக்கிறது ஓஹோ இந்த பலனா சரி இத பண்ணிருவோம் இந்த பலன் வருமா இத பண்ணிடுவோம் யாராருக்கெல்லாம் என்னென்ன பலன்ல ஆசை இருக்குன்னு நல்லா அந்த புஸ்தகத்தை பிரிண்ட் பண்றவருக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு என்ன பண்ணிருக்காரு அந்த பலனெல்லாம் பெருசா எழுதி அதற்கு மேல ஏதோ ஒரு ஸ்லோகத்தை ஸ்திதிர லட்சணத்தை படிச்சா தனம் வரும்னா அந்த சிதப்பிரிக்க லட்சணை எதை சொல்லுது பணம் வருதுங்கிறதுக்கு என்ன சம்பந்தமா அதெல்லாம் தெரியாது செஞ்சு பாத்துருவோமே அப்படி வேதவாத ரதாகா இப்படிப்பட்ட பாராயணம் பூஜை செஞ்சா இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனம் கிடைக்கும் ஆகவே இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளையே பேசிக்கொண்டு சுகித்து இருப்பவர்கள் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதிக்கு வரமாட்டார்கள் தத்துவத்திற்கு வரமாட்டார்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் இனி வேற என்ன சொல்லுவார்களாம் அடுத்த சொல் பார்த்த ஏ அர்ஜுன மூன்றாவது அடைமொழி நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தில் கடைசி பகுதி நக வாதி என்றால் அவர்கள் வாதாடுவார்கள் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க அவர்களிடம் போய் நீங்க ஏதாவது ரெண்டு உபனிஷத்தை சொன்னீங்க அதற்கு அவர்கள் பெரிய வாதம் வைத்திருப்பார்கள் அவர்களிடத்தில வெற்றி அடைய முடியாது என்னன்னு வாதாடுவார்கள் ந அந்நிய அஸ்தி ந அந்நிய அஸ்தின்னு சொன்னா சொர்க்கம் புத்திரம் புத்திரக பசு இதற்கு மேல சுகமே கிடையாதுன்னு சொல்லுவார்கள் அந்நத்துனா போகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு மேல லட்சியமே கிடையாது சொர்க்கம் அல்லது இந்த லௌகீகத்தில என்னென்ன அடையலான்னு மனிதர்கள் நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அதற்கு மேல அடைய வேண்டியது கிடையாது மோக்ஷாக்கியம் புருஷார்த்தம் நாஸ்தி இதற்கு மேல ஒன்னும் கிடையாதுன்னு பேசுவார்கள் கீத கிளாஸுகள்லாம் எதுக்கு போறேன்னா உனக்கு நேரம் போகல போற வேஸ்ட் பிரயோஜனமே கிடையாது கோயிலுக்கு போய் இந்த சண்டி கோபம் பிரயோஜனம் சொல்லுவார்கள் இதுதான் வாழ்க்கையில லட்சியம் என்று வாதாடுவார்கள் அவர்களிடம் போய் நம்ம வெல்ல முடியுமா கண்டிப்பா தோல்வியை தான் நாம் அடைவோம் காரணம் என்ன அவிபிதாக மூடர்களிடம் போய் ஆர்குமெண்ட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஆர்குமெண்ட் வந்து உஷ்ணத்தை தான் உருவாக்குமே தவிர அறிவை கொடுக்காது ஆகவே அப்படி வாதாடுவார்கள் அவர்கள் இப்ப முதல் அடைமொழி அவிபட்சி தக இரண்டாவது வேதவாததாக மூன்றாவது என்று வாதாடுவார்கள் இனி நாலாவது அடைமொழி நாற்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் சொல் காமாத்மான சொன்னா பகவான் சொல்றார் அவர்கள் ஆசை சொரூபமானவர்கள் ஆசைக்கு ஏதாவது உருவம் கொடுக்கணும்னா அவர்கள்தான் சொல்றார் காமஸ்வபாவாக ஆசையே அவர்களுடைய மனதில் குடிகொண்டு இருக்கும் காமாத் மாணக எழுந்தவுடன் ஆசையோடு எழுந்திருப்பார்கள் தூங்குற வரைக்கும் ஆசையோடு வேலை செய்வார்கள் தூங்கும்போது ஆசையுடன் தூங்குவார்கள் கடவுளே இன்னவரும் ஆசையோடுதான் இருப்பார்கள் அப்படி அவர்களுடைய சொரூபமே காமாத்மானக என்று பேசுகிறார் இது அடுத்த அடைமொழி அதற்கு அடுத்த சொல் ஐந்தாவது அடைமொழி சொர்க்க பராகா சொர்க்கத்தையே பரம் முடிவான லட்சியமாக கொண்டவர்கள் சொர்க்க பர புருஷார்த்தக சொர்க்கந்தான் அடைய வேண்டிய லட்சியம் என்று எண்ணிக்கொண்டு இருப்பவர்கள் சொங்கிறது சாஸ்திர என்ன சொல்லிருக்கு புண்ணியம் அதிகமா இருந்தா ஒரு லோகத்துல போய் அனுபவிச்சுட்டு புண்ணியம் தீர்ந்த உடனே மீண்டும் இங்க வருவான்னு சொல்லியிருக்கு நம்ம பேசுகின்ற லட்சியமானது மோக்ஷம் சொர்க்கத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது அவர்களுக்கு அது தெரியாது சொர்க்கம்தான் வாழ்க்கையில் லட்சியம் என்று நினைத்து கொண்டு இருப்பார்கள் இந்த ஐந்து சொற்களும் இப்படிப்பட்டவர்கள் ரொம்ப பேர் இருக்காங்கு பகவான் சொல்றார் இப்படி அறிவிழிகள் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்திலேயே லயித்திருப்பவர்கள் வேறு சுக சுகத்திற்கு மேல் வேறு லட்சியம் இல்லை என்று சொல்பவர்கள் ஆசை சுரூபமாக இருப்பவர்கள் சொர்க்கமே முடிவாக கொண்டவர்கள் இவர்கள் என்ன செய்வார்களா இனி நாற்பத்தி ஸ்லோகத்துக்கு போவோம் முதல் வரியில் பிரதந்தி என்றால் பேசுகிறார்கள் இவர்கள் சும்மா இருந்துட்டா பரவாயில்ல அவர்களோட போயிருவார்கள் ஒரு குருடன் பேசாம உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா பிரச்சனை இல்ல இனி ஒருத்தனுக்கு வழிகாட்டுனா எப்படி இருக்கும்னா அதே போல அவர்கள் பேசுகிறார்கள் பிரவதந்தி அப்படிப்பட்ட பேச்ச கேட்டுதான் இந்த ஆள் என்னாகிறாரா அவர் வந்து விவசாய புத்தியை இழக்கிறார்னு பகவான் சொல்ல வர்றார் பிரினா பே இனி அவர்கள் பேசுகின்ற சொற்காம் முதல்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல முதல் பகுதி முதல் அடைமொழி அவர்களுடைய பேச்சுக்கு யாம் இமாம் புஷ்பிதாம் வாட்சம் வா என்றால் அவர்களுடைய பேச்சு இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை வாச்சம் இப்படிப்பட்ட வார்த்தை யாம் இமாம் இந்த வார்த்தையை பேசுகிறார்கள் அந்த வார்த்தை எப்படி இருக்குமா முதல் அடைமொழி புஷ்பிதாம் புஷ்பிதாம் என்றால் கேற்பதற்கு மிக அழகாக இருக்கும் புஷ்பவக்ஷ் சோபமானாம் ஒரு மரத்துல வந்து புஷ்பம் அதிகமா இருந்தா பாக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்குமோ அதே போல அவர்களுடைய வார்த்தை கேக்கறதற்கு இன்பமா இருக்கும் இனிமையாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் கேட்க கேட்க அப்படியே நல்லா இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்மள எறியாம அப்படியே மறந்துடுவோம் எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம் காரணம் என்ன அது கேட்க கேட்க சுகத்தை கொடுக்கறது போல இருக்கும் இப்ப புஷ்பி தாம் வாட்சம் ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் இது எப்படிப்பட்ட புஷ்பமா மரத்துல வந்து காயும் பழமும் வராம வெறும் புஷ்பத்தை கொடுக்கற மரத்தை போல என்று சொல்கிறார்கள் ஆகவே பிரயோஜனம் இல்லாத வார்த்தை ஆனா கேக்கறக்கு ரொம்ப நன்றாக இருக்கும் இப்ப காதல கேக்கிறதுக்கு அப்படியே குளிர்ந்துட்டு இருக்குமா அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசுவார்கள் அந்த திறமை அவர்களுக்கு இருக்கு அதனால தான கேக்கிறவனுக்கு என்னாவது அப்படியே புத்தியானது சென்று விடுகிறது புஷ்பிதாம் வாட்சம் அவர்களுடைய சொல்லை மீண்டும் ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் கடைசி சொல் ஜென்ம கர்ம பல பிரதா இதுவும் அவர்களுடைய வார்த்தைக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளாம் பிரதாம் என்றால் கொடுக்கும் அவர்களுடைய வார்த்தை எதுல கொண்டு போய் முடியும்னு சொல்றார் கேட்கறதுக்கு என்னமோ நல்லா தான் இருக்கு ஆனா எதுல கொண்டு போய் முடியுமா ஜென்ம கர்ம பலம் ஜென்மங்கிற கர்ம பலத்தை கொடுக்கின்ற வார்த்தைகள் அவர்களுடைய வார்த்தைய கேட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் சொல்லித்தான் வந்துட்டு இருக்கும் ஒரு முடிவு இருக்காது ஜென்ம என்கின்ற கர்ம பலத்தை பிரதாம் என்றால் கொடுக்கின்ற வார்த்தைகள் பிறகு மூன்றாவது அடைமொழி அதே ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரி கிரியா விசேஷபகுலாம் கிரியா விசேஷக என்றால் விதவிதமான சாதனைகளை அவர்கள் சொல்வார்கள் விதவிதமான மார்கத்தை நமக்கு காட்டுவார்கள் நீ இதை செய்யி அதை பண்ணு இப்படி பண்ணலாம் என்று விதவிதமான கிரியா விசேஷக பகுலாம் என்றால் அதிகமான விசேஷகன விதவிதமான கிரியா என்றால் சாதனைகளை பேசுவதாக இருக்கும் விதவிதமான சாதனைகளை அவர்கள் பேசுவவர்களாக அவர்களுடைய சொற்கள் அமைந்திருக்கும் இத கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன தோணும் ஓ இதெல்லாம் தான் உண்மையோ எனக்கு இதெல்லாம் தெரியலையோன்னு நமக்கு தோணும் நமக்கு புரியாத நாலு சமஸ்கிருத வார்த்தைய சொல்லி வேதத்திலிருந்து நாலு இதைய கோட் பண்ண உடனே நம்ம என்ன ஆகுது ஓஹோ நமக்கு தெரியாத விஷயம் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படி அவர்கள் வந்து நமக்கு அவர்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டி நமக்கு தெரியாத நாலு கொட்டேஷனை வச்சுட்டே மேனேஜ் பண்ணிடுவார்கள் என்ன செய்வார்களா விதவிதமான விதமான வார்த்தைகளை பேசி கடைசியில் எங்க கொண்டு போய் முடியும் சொல்றார் பகவான் ஜென்ம கர்ம பல இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசுவார்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் இப்படிப்பட்டவர்கள் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசுகிறார்கள் எதற்காக பேசுகிறார்கள் அடுத்த சொல் நாற்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் கடைசி பகுதி போக ஐஸ்வர்ய கதிம் பிரதி இப்படியெல்லாம் எதற்காக பேசுகிறார்கள் என்றால் போகத்துக்காகவும் ஐஸ்வர்யத்திற்காகவும் இவ்விதம் பேசுகிறார்கள் இங்கு கதி என்றால் அந்த பிரயோஜனம் பிரதி என்றால் அதற்காக டுவேர்ட் போகத்துக்காகவும் ஐஸ்வர்யத்திற்காகவும் இப்படி பேசுகிறார்கள் இதெல்லாம் நீ நான் சொல்றபடி கேட்டா உனக்கு போகம் வரும் உன வியாபாரம் நல்லா இருக்கும் உன்னுடைய கோர்ட்ல கேஸ் ஆனது ஜெயிச்சிருவ இந்த மாதிரி எதெல்லாம் நம்ம கேட்டா நமக்கு வந்து சுகமா இருக்குமோ அதையெல்லாம் சொல்வார்கள் எதற்குனா போகத்துக்காகவும் ஐஸ்வர்யத்துக்காகவும் ஐஸ்வர்யம்னா பதவி பவர் போகம்னு சொன்னா இன்பம் பிரதினா இதற்காக பேசுகிறார்கள் இப்ப இதுவரைக்கும் முதல் ரெண்டு ஸ்லோகத்தை நம்ம முடிச்சுள்ளோம் இந்த முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்துல என்ன பகவான் சொல்லியிருக்கார் இப்படிப்பட்டவர்கள் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை இதற்காக பேசுகிறார்கள் அதெல்லாம் நீங்க பில்லப் பண்ணணும் இப்படிப்பட்டவர்கள்னா எப்படிப்பட்டவர்கள் அஞ்சு அடைமொழி சொல்லியிருக்காரு எப்படிப்பட்ட வார்த்தையை பேசுகிறார்கள் மூன்று சொல்லியிருக்கார் இதற்காக பேசுகிறார்கள் ரெண்டு போகத்துக்கும் ஐஸ்வர்யத்திற்கும் பேசுகிறார்கள் இத கேட்ட விவேகி என்ன பண்ணுவான் பேசாம திரும்பி வந்துருவான் ஆனா இத கேட்ட அவிவேகி என்ன செய்யறானா அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார் போக ஐஸ்வர்ய பிரசக்தானாம் போகத்திலும் ஐஸ்வர்யத்திலும் ஆசை உடையவர்களுக்கு அவன் போகத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் பேசுனா அது நிலையற்றதுன்னு சொல்லிட்டு வரவேண்டித்ததுதான அது வர முடியாமல் இவனுக்கு என்ன இருக்குனா போகத்திலும் ஐஸ்வர்யத்திலும் பிரசக்தன பற்றையுடைய புத்தி உடையவர்களுக்கு அடுத்த சொல் தயா தயா என்றால் அந்த வார்த்தைகளினால் தயா வாச்சா அந்த வார்த்தைகளினால் அபகிருதேதாம் புத்தியானது சென்று விட்டபகிருத்தம்ன புத்தி அவனை விட்டு போயிடுதுன்னு சொல்றார் பகவான் எதனால போயிடுதுன்னா ஏற்கனவே அவனுக்குள்ள விதைய போல ஆசை இருந்திருக்கு அதனாலதான் போக ஐஸ்வர்ய பிரசக்தானாம் சொல்றார் போகத்திலும் ஐஸ்வர்யத்திலும் அவனுக்கு ஏற்கனவே ஆசை இருக்கு அந்த விதை அவனிடம் இருக்கு அதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தவுடனே தயா அபகிருதேதசாம் அந்த வார்த்தையைடனேயே என்னாயிருதுனா அவனுடைய புத்தியானது சென்றுவிட்டது பிறகு சொல்றார் அப்படிப்பட்டவனுக்குமிகா புத்திகி கடைசி வரி விவசாயாத்மிகா புத்திகின்னு சொன்னா நிச்சயமான புத்தியானது சமாதோ ந விதீயதே இ சமாதி என்றால் ம விதியது விவசாயாத்மிகா புத்தி என்றால் நிச்ச அறிவு சமாதோ என்றால் மனதில் ந விதியதே நபதி இருக்காது அறிவு மனதில் இருக்காது அதான் கடைசி வரி எப்படிப்பட்ட அறிவு நிச்சயமான அறிவு மனதில் நிலை பெறாது மனதில் தங்காது அடுத்த சந்தேகம் எப்படி எந்த விஷயத்தில் நிச்சயம் சென்ற ஸ்லோகத்துல பாத்துருக்கோம் இதுதான் லட்சியம் இதுதான் சாதனை என்ற விஷயத்தில் நிச்சயமான புத்தி அறிவு சமாதோ மனதில் ந விதியதே இருக்காது தங்காது பொதுவா சமாதி என்ற சொல்லுக்கு வேறொரு அர்த்தம் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்தில் சமாதி என்றால் மனம் சமாதி என்றால் ஒருவிதமான மனதில் இருக்கின்ற பாவனை நிதித்தியாசனத்தினுடைய பிரயோஜனமா வருகின்ற மன ஒருமுகப்பாட்ட சமாதினு சொல்வார்கள் ஆனால் இந்த இடத்தில் பகவான் சமாதி என்ற சொல்லை மனம் என்ற சொல்லில் பொருளில் பயன்படுத்துகின்றார் அறிவு மனதில் நிலை பெறாது இப்ப இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது ஏற்கனவே மனதில் போகத்திலும் ஐஸ்வர்யத்திலும் பற்றி இருந்தால் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய சொல்லினால் நம்முடைய புத்தியானது சென்றுவிடும் ஆகவே அர்ஜுனனுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு அறிவுரை பகவான் கொடுக்கின்றார் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம்
1: நோ ியசக
0: <tryasat>
1: நோேமத்வசா
0: <vastakha> நமக்கு வேண்டும் என்று விருப்பம் இருந்தால் அதற்கான உபாயத்தை பகவான் இங்கு கொடுக்கின்றார் விவசாய ஆத்மிகா புத்தின் இவ்வளவு தூரம் கேட்டதற்கு பிறகு நம்ம மனசுல என்ன ஆசை வரணும் இப்படிப்பட்ட நிச்சயமான புத்தி எனக்கு வேண்டும் என்று நமக்கு ஆசை வரணும் அப்படி ஆசை இருந்தா போதுமா அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய பகவான் அறிவுரை கொடுக்கின்றார் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தை ஞாபகம் வச்சுட்டா என்ன கிடைக்கும்னா இந்த ஸ்லோகத்தில் ஐந்து அறிவுரை பகவான் கொடுக்கிறார் இத பண்ணு இப்படி இருந்து முக்கியமான படிப்படியான சில சாதனைகளை சொல்றார் இது நம்மளுடைய மனதில் நிலை பெற வேண்டும் இது எதற்கு சொல்றார் நிச்சய புத்தி முதல்ல நமக்கு வரணும் என்னைக்குமே ஒரு பிரவிருத்திக்கு முன்னாடி நிச்சயம் வேண்டும் நிச்சயம் இல்லாம பிரவருத்தி செஞ்சம்னா கொஞ்சம் தூரம்தான் ஓடுவோம் அது போறதுக்கு பெற்றோட இருக்கிறதே நிச்சயம்தான் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நேரம் சாதனைய பண்ணுவோம் பிறகு அந்த நிச்சயம் தீர்ந்துரும் சாதனையும் நின்றுவிடும் ஆகவே நாம் செய்கின்ற முன்னேற்றத்துக்கு நிச்சயம் முதலில் ஆகவே நிச்சய பூர்வ பிரவருத்தி இருந்தால் சாத்தியம் வரைக்கும் பிரவருத்தி இருக்கும் ஆகவே முதல்ல நமக்கு என்ன வேணும்னா இதைத்தான் அடைய வேண்டும்னு நிச்சயம் வேணும் ஆரம்பத்துல அந்த நிச்சயம் இல்லாம வந்திருக்கலாம் முதல் முதல் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்னமோ கதை கேட்போமே மகாபாரதத்தில் வருது கீதை அப்படின்னு வந்திருப்போம் பிறகு கேட்க கேட்க என்ன வரணும்னா நிச்சயம் வர வேண்டும் இந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அப்படிங்குற நிச்சயம் வரணும் அந்த நிச்சயம் அவ்வளவு சுலபமா வர நாளை காலையிலந்துச்சம்ன நாளை பண்றன்னுங்க எந்திரிப்போம் காரணம் என்ன சும்மா நிச்சயம் பண்ண முடியுமா நிச்சயம் பண்றதுக்கு மனதுல சில சக்தி தேவை அதற்கான சாதனைகள் பேசப்படுகின்றது அஞ்சு சாதனைய பகவான் பேசுறார் முதலில் அஞ்சு சாதனைய பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கருத்து சொல்றார் முதல் பகுதியில் இது சாதனை அல்ல இதற்கு பிறகுதான் அஞ்சு சாதனை வருது இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுக்கிறார் பகவான் அதற்கு பிறகு நிஸ்திரை குண்யக பவ ஒரு சாதனை நிர்தக பவங்கிறது ஒரு சாதனை நித்தியசத்வஸ்தக நிர்யோக்சேமக ஆத்மவான் இரண்டாவது வரியில நான்கு பண்புகள் சாதனைகள் பிறகு முதல் வரியில இரண்டாவது பகுதியில ஒரு சாதனை சொல்ற அதற்கு முன்னாடி பகவான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றார் என்ன சொல்றார் ஸ்ரீகுண்ய விஷயாக வேதாகா இங்கு வேதாகா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் வேதத்தினுடைய கர்ம வேதத்தையே நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் முதல் பகுதி கடைசி பகுதி சொல்லி வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிக்கு கர்மகாண்டம்னு பெயர் ஏன்னா விதவிதமான யாகங்கள் பூஜைகள் கர்மம் எல்லாம் பேசப்படுகிறது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் தத்துவ விசாரம் செய்யப்படுகிறது அதத்தான் உபனிஷத்துன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் அந்த வேதாகாங்கிற சொல்லுல பகவான் கர்மகாண்டத்தை மட்டும் குறிக்க குறிப்பிடுகின்றார் உண்மையிலேயே வேதம்னு சொன்னா முழு வேதம் தான் ஆனா பல இடத்தில் வேதம்னு சொன்னா கர்ம மட்டும் குறிக்கும் பிறகு வேதத்தினுடைய கடைசி பாகத்தை குறிக்கிறதுக்கு எதை என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்தணும்னா வேதாந்தம் என்ற வார்த்தையை பல சமயங்களில் முதல் பகுதியை மட்டும் குறிக்கலாம் ஆகவே வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியானது என்றால் அதில் பேசப்படுகின்ற பொருள்கள் திரைகுண்யம் திரைகுண்யம் என்ற சொல் எப்படி வந்ததுன்னு அடுத்த வகுப்புல விசாரம் செய்யலாம் சுருக்கா திரைகுண்யம் என்றால் சம்சாரம் என்றால் பற்றித்தான் பேசுகின்றது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியானது இது ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் முழு வேதத்தையே பகவான் என்ன சொல்லிட்டார் வேதத்தினுடைய முக்கால் பகுதி அல்லது முதல் பகுதி பூரா எத பத்தி பேசுதான் சம்சாரத்தை பற்றி பேசுகின்றது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி தான் இருந்து நம்ம வெளிய ஓட்டாம பாதுகாக்குதுன்னு பதினஞ்சாவது தேயத்துல சொல்ல போற அப்படி வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி சம்சாரத்தினுடைய விஷயம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இந்த கருத்தை சொல்லிட்டு பிறகு படிப்படியா சொல்ற ஆகவே நீ என்ன செய்யணும் நிஸ்திரை குன்யக நீ அப்படி இருக்கணும் பிறகு நிர்வந்துவாக என்றெல்லாம் சாதனைகளை அடுக்கி கொண்டு செல்கின்றார் அவைகளை அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்
1: நாத் Om shanti 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 hey